0: Bem-vindas, Anjas, a mais um episódio do podcast Mística e Selvagem. Aqui, toda lua cheia e lua nova, nós falamos sobre as energias da lunação, sob a perspectiva do livro As Treze Matriarcas, da oraculista e autora Jamie Sams. Contar histórias à luz da lua já foi uma prática muito comum entre as mulheres. Por isso eu, Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, te convido a mergulhar comigo na sabedoria da tradição oral. Pode pegar um café, um chazinho, se quiser pode até fechar os olhos e vamos lá! Hoje a gente vai falar a história da 12ª matriarca, ela se chama A Matriarca que Dá Graças. É super possível de ver nesse fim de ciclo das matriarcas... Isso que a gente começou a ver lá nas primeiras matriarcas se encerrando, como se a gente revisitasse cada uma das histórias que a gente já ouviu enquanto passamos por essas novas histórias. Vamos lá. Aqui da graças estava do lado de fora da casa do conselho da tartaruga, esperando a família que vinha para uma cerimônia de nomeação. Ela havia se alegrado quando um dos membros da sua tribo deu à luz a gêmeos duas luas atrás um menininho e uma menininha, que receberam nomes da mãe nos primeiros momentos após o nascimento. Mas seus nomes espirituais deveriam ser dados por uma sábia. A festa que aconteceria após a cerimônia de nomeação foi aberta a todos os membros da tribo, mas a cerimônia em si só seria assistida pela matriarca, os gêmeos e sua mãe. Os nomes espirituais ou internos nunca eram falados em voz alta, e apenas a mãe da criança tinha permissão para ouvir o nome que a matriarca trazia, a fim de proteger o espaço sagrado da criança, que era ainda vulnerável aos espíritos trickster. Os espíritos trickster já apareceram em outras histórias por aqui. Eles são esses espíritos brincalhões, zombeteiros, que de alguma forma podem interromper ou desafiar esse espírito da criança muito parecido com o que a gente vê sobre a figura do Diabo ou Pan em outras culturas. O nome interior era a maneira pela qual um ser humano seria reconhecido no mundo espiritual. Qualquer espírito que chamasse um filho da Terra por um nome diferente de seu nome espiritual secreto não era confiável. Os espíritos dos ancestrais e os espíritos dos totens eram aliados da humanidade oferecendo assistência, sempre usavam o nome secreto das pessoas para fazer contato. A que dá graças passou muito tempo em silêncio, olhando a orenda de cada criança. Cada um dos gêmeos tinha um conjunto diferente de talentos e habilidades, em suas essências espirituais únicas. O menino era guardado pelo espírito do jaguar, cuja medicina era potência de liderança espiritual e mundana. Ele tinha o potencial para se tornar um grande chefe, e os talentos de um curandeiro. A menina foi guardada pelo corvo, guardião da magia que visitava o vazio do desconhecido para efetuar a mudança. Juntos, esses gêmeos especiais poderiam realizar grandes coisas para a tribo, que comemorava esse nascimento de braços abertos. Os gêmeos se divertiam muito, enquanto testavam, provavam, tocavam e cheiravam o mundo natural ao seu redor. A que dá graças podia imaginar como seria nascer em um mundo assim, cheio de bênçãos e também de maldições, com um corpo humano tão pequeno e indefeso. Deve ser difícil experimentar o crescimento em uma forma humana, ela pensava, e ainda assim um momento maravilhoso de descobertas e experiências amorosas. A matriarca havia vindo andar na terra em um corpo já adulto, que permaneceria jovem para sempre, e decidiu acompanhar o crescimento dos gêmeos de perto, para se colocar no lugar deles, capturando as lições da infância que nunca havia vivenciado. Quando a mãe veio andando pelo caminho do lago, trazendo seus gêmeos embrulhados em seu peito, ela observou os passos leves e o semblante brilhante da jovem mãe, que se chamava Lua Crepúsculo. Ela tinha um bom senso de equilíbrio e o peso extra dos bebês parecia apoiá-la ainda mais. Os passos largos que a jovem fez ao longo do caminho para a Casa do Conselho eram um sinal seguro de que ela estava saudável e cheia de vitalidade. Seu sorriso radiante brilhou na distância entre ela e a matriarca. Era possível sentir o orgulho dessa mãe conduzindo seus filhos para a cerimônia de nomeação, que garantiria ao seu menino e à sua menina proteção em suas jornadas espirituais, enquanto o crescimento no mundo físico era monitorado por uma família cheia de parentes amorosos. As duas mulheres se abraçaram cautelosamente para não esmagar os gêmeos e a matriarca ajudou a mãe, que se chamava Lua Crepúsculo, a desamarrar o sling que segurava os bebês contra o peito da jovem mãe. A que dá graças olhou nos olhos do pequeno menino e ficou satisfeita ao encontrar o olhar fixo encarando-a de volta. A criança já estava fazendo jus à sua medicina jaguar, Enquanto os olhos de ébano da garotinha brilhavam à luz da manhã, refletindo sua magia oculta, que não vacilava à luz do sol. A que dá graças riu quando a menininha semicerrou uma pálpebra, dando uma piscadela involuntária. Um caminho havia sido aberto no prado para permitir o acesso ao interior da Casa de Conselho da Tartaruga, onde ficava a sala oval do conselho. Duas fogueiras uma em cada extremidade da casa, emanava um calor acolhedor. A matriarca fez Lua Crepúsculo se sentar de frente para ela, sobre as peles que haviam sido colocadas no centro do alojamento. A luz do avô Sol entrava através dos três buracos de fumaça, um acima de cada fogueira e o terceiro na área onde as mulheres se sentavam com os bebês. A que dá graças acendeu e fumou uma trança de erva doce, para trazer os espíritos de doçura infantil antes de começar a falar. Hoje, convidamos a luz amorosa do Avô Sol a entrar no corpo da Mãe Terra, iluminando nossos caminhos. Eu, guardiã dessa cerimônia, agradeço pela saúde e vida de Lua Crepúsculo, que nutrirá esses dois pequeninos durante suas caminhadas na Terra. Essas mulheres agradecem ao Grande Mistério, pelo dom da vida e da respiração e por toda a bondade que pode ser encontrada na boa estrada vermelha da vida. Essas mães aqui presentes agradecem à Mãe Terra pela abundância que ela oferece livremente para sustentar nossos caminhos humanos. Agradecemos às criaturas professores que guardam os espíritos desses gêmeos e se ofereceram para serem seus totens. esta que busca respostas Humildemente pede para que os espíritos ancestrais a guiem para encontrar os nomes internos desses dois pequeninos para que sejam reconhecidos no mundo espiritual. O silêncio caiu sobre a cabana e a luz do avô Sol brilhou brevemente, como se uma nuvem tivesse rolado no céu, trazendo um feixe de luz para o círculo criado pelas duas mulheres e os gêmeos. A que graça sorriu, e depois fechou os olhos como se estivesse vendo seu próprio coração ser iluminado ela colocou a menina em um tronco oco cheio de peles de coelhos macias e continuou essa sábia pede que o espírito dessa menina seja reconhecido pelos ancestrais que os anciões a abençoem com um nome que irá carregar e elevar seu espírito em todos os momentos durante a sua caminhada na terra esta matriarca Pede que os espíritos da natureza, que serão os devotos professores dessa criança, venham a esta casa, para que conheçam seu nome interior e o honrem por todos os sóis e todos os sonos de sua vida, trazendo conforto e coragem a ela, até que chegue a hora de largar seu manto humano e retornar ao outro lado do acampamento do mundo espiritual. Por esses pedidos... Esta mulher agradece e louva o caminho sagrado da beleza, seguido por todos os espíritos chamados a essa casa sagrada. Nas culturas pesquisadas pela James Sams, o momento da morte é chamado do momento de largar o seu manto humano. Ela sempre fala do corpo humano como se ele fosse uma veste que abriga o espírito que em algum momento será deixada nesse mundo para que retornemos ao mundo espiritual. A menina balbuciou como se entendesse o que acontecia e começou a olhar para algo invisível pairando acima dela. A matriarca sentiu e pôde ver os espíritos que vieram prestigiar a vida da criança. A guardiã da cerimônia e dos rituais ficou satisfeita ao ver que Lua Crepúsculo também havia percebido a mudança quando os espíritos entraram na cabana e assegurou à jovem mãe que tudo estava como deveria ser que os Espíritos que vieram eram benevolentes e bondosos. Ela observou como todos os Espíritos se reuniam, passavam pela garotinha e abençoavam o espírito da criança, tocando sua orenda ou essência espiritual. Então, a que dá graças sentiu o nome espiritual do bebê se formar dentro de seu coração e, como uma bolha, subir até seus lábios derramando-se com o som de água limpa. Lua Crepúsculo, os anciões abençoaram sua filha com o nome de Canção de Caximbo, e o corvo é seu protetor. Canção de Cachimbo é a canção que flui através da fumaça de todas as nossas relações, trazendo unidade entre todas as coisas. Essa unidade, encontrada através do canto do cachimbo, é a magia que permite que os duas pernas mudem e se abram para os milagres da vida humana que acontecem quando eles manifestam suas atitudes corretas. Sua menina será um exemplo para aqueles ao seu redor. Através de sua vida, outros poderão aprender maneiras de tocar a magia em vida, quando a humildade e a gratidão estiverem presentes. Depois de agradecer pelas bênçãos dadas a canção de cachimbo pelos antigos, e agradecer aos espíritos da natureza por terem vindo fazer parte da cerimônia, a matriarca deu a todos os espíritos que haviam se reunido permissão para seguirem seus caminhos. Ela entregou a menina para a mãe e pegou o menino em seus braços. Quando encontrou seu olhar ousado, ficou novamente impressionada. Como sua irmã, este irmão também era um novo ancestral que retornara para mais uma volta na roda de cura, andando em forma humana outra vez. Quando a sábia colocou o garotinho no berço de toras, sua pequena mão alcançou o dedo da matriarca, fechando o punho, segurando-o como se pretendesse manter a atenção da Mãe da Abundância. Nesse gesto, suas mentes se encontraram e, na fusão de seus espaços sagrados, ela pôde ouvir seus pensamentos. Vovó, vim ensinar ao meu povo a importância de equilibrar seus caminhos espirituais com os papéis que eles escolhem andar na vida. Pretendo ser o exemplo vivo de um homem que equilibrou seu raciocínio e bom senso com receptividade espiritual. Você pode me ajudar nessa jornada e ser minha professora? A que dá graças respondeu com um aceno de cabeça, permitindo que o calor em seu coração percorresse sua mão até o pequeno punho que segurava seu dedo. Então ela recomeçou suas preces, convidando todos os guias espirituais do menino a entrarem na cabana. Grande e eterno mistério essa mulher aqui pede que você abençoe o caminho desse ancião que voltou. Esta sábia pede que minha influência na vida dessa criança seja útil, carinhosa, nutridora, apoiando sua intenção nessa terra para caminhar. Esta matriarca agradece a Mãe Terra pelo presente de seu corpo, que carregará o espírito dessa criança pelos muitos verões de sua vida. Esta humilde serva pede que seu coração seja abençoado pelos ancestrais que escolherão o nome espiritual do menino. Que eles encontrem meu coração puro, e enviem esse nome para que meu coração o entenda e meus lábios o falem. Uma rajada de vento voou pelos buracos de fumaça sobre as duas fogueiras nas extremidades da cabana e criou uma explosão de chamas que assustou a mãe no crepúsculo. A matriarca estendeu a mão e tocou a mão da jovem mãe para assegurar-lhe que tudo estava bem. Então, fechou os olhos brevemente visualizando o surgimento de uma bola de fogo no centro de seu próprio coração. O cheiro de fumaça de madeira flutuava pelo espaço. Os reflexos da luz dos buracos de fumaça dançavam e as paredes, feitas do corpo da Mãe Terra, exalavam um perfume rico. A que dá graças abriu os olhos e pôde dizer Lua Crepúsculo, a Mãe Terra e os ancestrais abençoaram seu filho com um nome espiritual. Seu caminho refletirá a medicina que ele carrega e ele será reconhecido no mundo espiritual pelo nome de Flecha Falante. A flecha é o símbolo da verdade, perfeitamente equilibrada para o voo, direcionada para um objetivo. Esse menino crescerá e falará com a verdade em sua língua. A flecha falante conduzirá as pessoas pelo bom exemplo, enquanto usa sua medicina para curar, sua sabedoria para mostrar aos outros como agradecer pela verdade em suas vidas. Juntos, seus filhos terão muitas oportunidades de mostrar à nossa tribo como seguir o caminho da beleza. Lua Crepúsculo sentou-se na quietude do momento, absorvendo tudo que a matriarca havia dito, seus bebês precisariam ser nutridos e amados de uma maneira que apoiasse o desenvolvimento de suas habilidades. A mente da jovem mãe estava cheia de lembranças. Lembranças de sua própria infância e de como ela havia passado pela incerteza de crescer. Lembrou-se de todos os desconfortos dos anos da adolescência e de como se sentia deslocada entre as jovens da tribo, acreditando que nunca encontraria um companheiro ou teria filhos. Agora, ela havia se tornado a companheira de um homem corajoso e gentil, que a amava profundamente e estava orgulhosamente sentada na casa do Conselho das Tartarugas, na cerimônia de nomeação de seus dois lindos filhos. Ela sentiu a abundância em sua vida. A matriarca compartilhava dos mesmos pensamentos, lembrando como o caminho da vida havia mudado para a lua crepúsculo. Quando jovem, não importava o quanto a garota tentasse ser graciosa, caía sobre os próprios pés, derrubando tudo em seu caminho. Foi ridicularizada impiedosamente por suas pernas longas e magras. Seus lábios carnudos pareciam estar sempre franzidos em um beicinho que segurava uma enxurrada de lágrimas solitárias. A única que viu essas lágrimas foi a matriarca que dá graças. No 14 quarto verão da vida de lua crepúsculo, ela correu para a floresta depois de uma sessão de xingamentos particularmente cruel. A que dá graças encontrou a garota soluçando incontrolavelmente, com os braços em volta de um chouco gigante. O coração da matriarca estava com a criança, sabendo que ela não tinha parentes que a confortassem. A mãe de lua crepúsculo já havia largado seu manto, deixando a forma terrena para andar no mundo espiritual, no terceiro verão de vida da garota. O pai havia se casado, com uma mulher viúva, com três filhas que eram as beudagens da tribo, deixando a criação de sua própria filha para a nova esposa. A nova mãe não era uma mulher má, mas era orgulhosa, e constantemente se gabava dos talentos de suas três filhas elegíveis, esquecendo-se de dar uma palavra de encorajamento para sua enteada solitária. Crescer em uma casa de meias-irmãs aparentemente perfeitas havia afetado a autoestima de lua crepúsculo. A lei tribal ditava que as meninas adolescentes não deveriam preocupar seus pais com nada e, por isso, ser ignorada Juntamente a ouvir comentários degradantes, criaram uma vida vazia, quase insuportável para a lua crepúsculo. A matriarca que dá graças era uma doadora do encorajamento e achou a situação particularmente desafiadora, passando a levar lua crepúsculo em seu coração desde aquele dia na floresta. Muitas temporadas se passaram nutrindo o coração partido da garota mostrando-lhe como recuperar a magia da vida. No início, a matriarca segurou e embalou a menina, deixando-a saber que alguém a amava, que havia um lugar seguro para suas lágrimas fluírem. Ela mostrou à Lua Crepúsculo como contar cada bênção e ser grata por cada lição de vida. Às vezes, podia ouvi-la agradecendo ao grande mistério pela passagem de um sol no qual ninguém propositalmente a fez tropeçar ou tirou sarro de seu senso de identidade com comentários cruéis. Isso fez com que a matriarca sentisse a dor ainda no fundo da criança e continuasse a dar encorajamento e elogios amorosos à lua crepúsculo por cada conquista que a garota dominava. Finalmente, no 16º verão de sua vida, lua crepúsculo começou a florescer, a graciosidade que havia escapado dela durante anos de juventude, de repente floresceu, dando à jovem a recompensa de aprender a acreditar na magia da vida. Ao aprender a agradecer, Lua Crepúsculo também aprendeu a abrir espaço para receber as novas bênçãos enviadas em seu caminho. A magia de se tornar uma jovem segura de si foi trazida à plenitude através da orientação compassiva e carinhosa da matriarca. As noites de choro e silêncio eram coisas do passado. Lua Crepúsculo havia se tornado uma jovem cheia de graça, esbelta, que exibia imensa força e conexão com sua orenda e com o grande mistério. Fora de sua antiga dor, a garota desenvolveu sensibilidade para os sentimentos dos outros, o que lhe concedeu uma gentileza capaz de atrair jovens guerreiros de toda a tribo. Não foi uma grande surpresa para a que dá graças quando Fogo Dançante, o filho do chefe da tribo, trouxe sete cavalos e dez mantos de búfalo para o pai de Lua Crepúsculo e pediu sua mão em casamento. Havia algo muito especial na jovem, que agora fazia os outros se virarem e olharem com admiração quando ela passava. A marca da velha dor foi transformada em muito mais do que beleza física. Fiel ao seu nome, havia uma luz que brilhava no interior de seus olhos. Os raios, cor de pêssego do Avô Sol, ao pôr do sol, e a luz prateada da forma ascendente da Avó Lua, se misturavam na orenda da jovem. Quando os gêmeos nasceram, Lua Crepúsculo viu seus filhos como a manifestação das bênçãos pelas quais ela agradecia nutridas dentro de seu corpo como as sementes do futuro durante os anos que ela levou para curar as feridas do crescimento. Os nomes de nascimento que ela escolheu para os gêmeos refletiam aspectos dela e de seu companheiro, Fogo Dançante. Ela nomeou seu filho Fogo do Sol e sua filha Lua Crescente. Esses eram os nomes que seriam usados pela tribo, identificando os gêmeos em suas caminhadas terrestres. As memórias da jornada que levou a essa cerimônia de nomeação na Casa do Conselho das Tartarugas foram registradas por ambas as mulheres. A história de lua crepúsculo representava o potencial do espírito humano. Aqueles que sabiam ter fé e agradecer por cada bênção e cada lição de vida criavam um espaço para receber a abundância do grande mistério. Foi a mudança gradual na atitude de lua crepúsculo durante os seus anos de dor que lhe deu a origem da realização de um sonho, que traria felicidade contínua para ela durante toda a sua caminhada na Terra. Essas mulheres agradecem a todas as nossas relações pelas dádivas de vida abundante trazidas pelo grande mistério essas mulheres como mães da força criadora pedem humildemente as bênçãos contínuas da vida e da respiração para que nosso amor seja sentido na vida desses gêmeos esta matriarca agradece a oportunidade de compartilhar esse momento raro e as bênçãos concedidas por todos os espíritos que guiarão os caminhos dessas crianças essa sábia Agradece pela medicina que o Criador colocou dentro dos corações desses membros da família e pela maneira como esses presentes tocarão todos ao seu redor durante suas caminhadas na terra. As duas mulheres terminaram a cerimônia sentando-se em quietude, dizendo suas palavras pessoais de agradecimento em silêncio. Então, cada mulher carregava um gêmeo no colo. Elas se levantaram e caminharam no sentido horário, ao redor da sala oval do conselho, parando em cada crânio de cristal das matriarcas que ali se encontravam. Os gêmeos foram ritualmente apresentados às matriarcas e abençoados pela presença dos crânios de cristal, que continham as lições espirituais e a sabedoria de cada uma das treze matriarcas. Essa história dos crânios de cristal é uma história muito interessante. Ela está presente, inclusive, na introdução do livro Os Treze Matriarchas. De fato, existem algumas pesquisas antropológicas que encontraram crânios de cristal em diversos lugares do mundo, mas especialmente aqui na América, na América Central. Diversos pesquisadores já recolheram e pesquisaram o material desses crânios de cristal. E a maioria acredita, na verdade, que são falsos, que não têm relação, que não são objetos antigos, mas sim produções modernas que teriam acontecido ali na Europa. Mesmo assim, é uma história que está presente dentro dessa história das culturas pesquisadas pela James Sams e está presente ali na cultura indígena que tem relação com o México, que se encontra hoje nesse espaço e aparece como sendo os crânios de cristais das matriarcas nessa história trazida pela Jamie Sands. Então, vale a pena dar mais uma pesquisada sobre isso, porque é muito interessante, ainda que a ciência tenha suas contradições sobre isso. Quando Lua Crepúsculo e a que graça saíram da casa de conselho da tartaruga com os gêmeos, o fogo dançante estava esperando. Adiante, o pai pegou sua filha no colo, caminhou com sua família e a sábia até o caminho do lar. Lá, o terreno cerimonial havia sido preparado e todos os membros da tribo usavam suas melhores peles para a ocasião. Carne de alce, viado e búfalo estavam assados em fogueiras. Os aromas doces de abóbora e sopa de frutas silvestres flutuavam no ar. Milho assado e tubérculos selvagens estavam sendo servidos pelas mulheres em longas tigelas de toras, junto com abóbora cozida no vapor e verduras silvestres. Os campos de dança foram limpos e os tambores poluou, alinharam um círculo, aguardando os ansiosos membros da tribo que expressariam sua alegria pela família através da dança. Depois de um dia de festa, os últimos raios do Avô Sol tocaram o horizonte ao ocidente da nação do céu, trazendo todas as cores gloriosas do crepúsculo. Do outro lado, a Avó Lua já estava subindo, e como dois dançarinos se oferecendo para compartilhar corações e mãos, Sol e Lua abençoaram a ocasião com a mesma exibição celestial que mostraram a tribo humana na noite em que Lua Crepúsculo nasceu. A que dá graças não foi a única a notar o significado desse encontro na grande nação das estrelas. O pai de fogo dançante, o chefe chamado Escudo do Urso, observava silenciosamente os avós celestiais da tribo humana compartilhando a dança de suas luzes combinadas. Anunciando à sua tribo o prelúdio da dança, ele disse Nós nos reunimos aqui para celebrar o nascimento e o início da vida espiritual de meus netos. Como em cada adição à nossa tribo, agradecemos ao grande mistério, as novas gerações, que representam a continuação da vida. Confiamos que suas vidas irão abençoar e enriquecer os círculos mantidos por todas as nossas relações. Agradecemos a celebração de serem seres humanos vivos e respirantes, que receberão tudo o que precisarão, sempre pela abundância de nossa Mãe Terra. Nossos avós, avô Sol e avó Lua abençoaram essa ocasião, mostrando nos seus rostos, dançando juntos no céu da noite. Os gêmeos crescerão como esses dançarinos no céu, trazendo suas medicinas à nossa tribo, de maneiras diferentes, mas igualmente belas. Enquanto dançamos e celebramos esse novo começo, lembremos-nos do precioso dom da vida, de como a celebração mostra à Mãe Terra e ao Pai Céu nossa gratidão. Gritos alegres e o ritmo dos tambores começaram a chamar os dançarinos. Os homens entraram no círculo primeiro, como protetores das mulheres, crianças e anciãos. As mulheres, algumas ainda com os berços nas costas, permitindo que seus bebês sentissem o ritmo dos batimentos cardíacos da Mãe Terra, através da batida dos tambores, também se uniram à dança. As crianças as seguiram, os ancianos tomaram seus lugares ao redor do círculo, representando os anos de sabedoria que mantiveram o círculo tribal unido, como uma grande e extensa família. Ao lado do escudo do urso, a matriarca que dá graças admirava os dançarinos e a maneira como cada um expressava sua gratidão e seus passos. Nas profundezas da noite, as fogueiras iluminavam os rostos felizes dos dançarinos. Parecia que o mundo inteiro estava compartilhando a alegria desta noite. A matriarca, guardiã da cerimônia e dos rituais, olhou para seus filhos e viu a bondade em cada um. Silenciosamente, ela agradeceu pela bênção que o grande mistério havia colocado ali. A sábia tinha o conhecimento de que cada cerimônia era motivo de celebração e que cada celebração era uma forma de retribuir gratidão ao Criador de todas as coisas. Quando seus filhos humanos abriram seus corações para retribuir graças, eles também abriram seus corações para receber e reivindicar as alegrias do bom caminho vermelho da vida. Nesse momento, a matriarca olhou a grande nação estelar que viu uma pessoa de nuvem se aproximando da luz da avó lua e adquirindo a forma do totem da matriarca, o búfalo. O búfalo branco sinalizou para a matriarca que seus presentes para a lua crepúsculo de encorajamento, elogios carinhosos e amor haviam criado terreno fértil e mágico para que as sementes dos sonhos de uma garotinha solitária fossem plantadas e agora colhidas. Lágrimas de gratidão caíram dos olhos da sábia permitindo que a matriarca recebesse os agradecimentos enviados a ela pelo grande mistério. O grande búfalo branco da abundância mostrava a ela que ao longo do tempo seus presentes amorosos eram capazes de restaurar a magia perdida na vida daqueles seres humanos que estivessem dispostos a mostrar gratidão pelos milagres invisíveis da vida ainda por vir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e dos ensinamentos dessa matriarca. Para saber mais sobre as lunações e outros assuntos místicos, me siga nas redes sociais. Eu sou o mística e selvagem, sempre com um Y no mística, tanto no Instagram quanto no YouTube. Agradeço imensamente a quem ouviu até aqui e até a próxima lunação.